0: hallo, herzlich willkommen zu Distanz und Gloria. Wenn alles gut gegangen ist, dann habt ihr gerade unser neues Intro gehört. Und wenn alles perfekt gelaufen ist, dann habt ihr gerade... Arn Schmöhle mit einem wunderbar gesprochenen Voiceover gehört. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Arn Schmöhle ist Synchronsprecher, hat unter anderem die deutschen Stimmen von Liam Hemsworth schon gesprochen, hat in den drei Fragezeichen und fünf Freunde und TKKG Hörspielen schon äh, tragende Rollen übernommen, hat unter anderem Werbung für das allseits beliebte Bier Holsten gemacht und gesprochen und ist nicht zuletzt ein wichtiger Teil, nämlich der Bass in der Kölner A Gruppe Basta, die Vokal Comedy machen. Wir sind sehr dankbar, dass Arndt das gemacht hat. Ihr seht also, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut oder wie Olaf Schubert sagen würde, gehabt, um euch eine fantastische Jubiläumsfolge Nummer 10 präsentieren zu können. Es wird alles ein bisschen anders. Ich hoffe aber, Städt ist derselbe geblieben. Grüß dich, mein Lieber.
1: Ja, guten Tag, grüß dich. Freut mich auch, dass es heute klappt. Es ist insbesondere auch für mich heute ein bisschen besonders, sage ich gleich noch, Warum? Also erstmal ganz lieben Dank dir, dass du ähm, das Intro gemacht hast. Ne? Das hat Robert alleine gemacht. Ich, ich habe es quasi dann nur abgenickt und mir hat es sehr gut gefallen. Und ganz besonderen Dank natürlich auch an Arndt, dass er sich die Zeit genommen hat, uns das Voice-Over aufzunehmen. Ganz lieben Dank.
0: Ja, aber sehr, sehr gern. Ich habe ja momentan sowieso nicht so wahnsinnig viel zu tun und da so ein bisschen zu basteln und äh, meine eigene Big Band zu spielen, da Spricht doch wenig dagegen. Ja, es hat extrem Spaß gemacht. Äh, wie ich schon andeutete, wir sind in Folge 10, es ist kaum zu glauben. Stett, wir haben im Prinzip zwei Hände voll äh, gesendet, dann mit dieser heutigen Folge. Was ich übrigens auch gleich mal, weil ich es gerade sage, äh, als äh, Folgentitel in den Raum stellen würde. Zwei Hände voll. Ähm, zwei Hände voll klingt gut, ja. Ne? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir heute zur Feier des Tages nicht schon ein Bier reingestellt, aber das nur am Rande. Es wird also durchaus rätselig wahrscheinlich. Stett, wie geht's dir? Es ist mittlerweile nicht mehr kalt. Wir haben fast 30 Grad Temperaturunterschied zuletzt letzter Woche. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Letzte Woche bei minus 17 Grad. Morgen sollen es plus 17 Grad werden, heute waren es 12. Wie geht's dir? Ich bin, muss ich sagen, ganz schön fertig. Aber ich habe auch tatsächlich mir schon... ein äh Radler
1: gegönnt. Das trinke ich eigentlich noch lieber als normales Bier. Aber äh, aktuell ist ja Prüfungszeit und die erste Prüfung ist schon hinter mir, hatte ich jetzt diese Woche und am Montag ist die nächste und aktuell ist auch die schwerste für diese Prüfungszeit und deshalb war ich heute ganz schön am Hasseln und bin relativ fertig, auch nicht so gut geschlafen, aber das gehört nochmal mal auch dazu. Jetzt kann er mir ja auch nicht immer hervorragend gehen, aber jetzt also alles löschen, was ich vorher gesagt habe. Freue ich kommt's. mich natürlich trotzdem. <lacht> dass das wir heute aufnehmen können. Es kann sein, dass ich nach 30 Minuten, nach 35 Minuten einschlafe. Das liegt dann aber nicht daran, dass es mir langweilig ist, sondern dass ich müde bin. Aber ich versuche das entsprechend mit Nadelstichen und ähm, Wangenklatschern
0: zu verhindern. Also ich versuche, versuche stets narkoleptische Anfälle durch äh, lautes Gedröhne am Mikrofon zu verhindern, natürlich, das ist völlig klar. Ähm, aber du musst mir mal erklären, warum hast denn du eigentlich noch Prüfungsphase? Ich dachte, du bist mit deinem Studium irgendwann auch mal durch. Ich habe jetzt die letzte Prüfungsphase, wenn alles gut läuft. Das sind die letzten
1: Prüfungen, die man so als Klausuren oder mündliche Prüfungen hat, die in meinem Studium und das, was dann noch folgt, sind schriftliche Projektarbeiten, die es aber auch relativ groß im Umfang sind, so Bachelor, Masterarbeit mäßig etwa. Ich mache ja Diplom, das ist ein bisschen was anderes als Bachelor und Master und
0: das wird dann nochmal aufwendig, sind aber eben schriftliche Sachen. Verstehe. Ja, wir haben, ich habe es schon angedeutet, du hast es auch schon umrissen. Wir haben eine besondere Folge, Folge Nummer 10, Es ist pickepacke voll. Ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, Stett auch. Wir haben einiges zu tun. Es äh, gibt jetzt nicht nur das Intro vor jeder Folge, sondern auch ein kleines Outro. Das werdet ihr dann sehen. Wir werden, wenn alles gut läuft und die Technikgötter mitspielen, um nochmal dieses äh, diese Phrase zu bemühen, werden wir ab sofort auch bei Apple Podcasts zu finden sein und nicht mehr nur noch bei nicht mehr nur bei Spotify. Da schaut also hin. Das war mehrfach gewünscht und wurde mehrfach nachgefragt von eurer Seite. Wir hoffen, dass das alles technisch wunderbar funktioniert und ihr uns dann also auch immer, wenn ihr ein iPhone habt, in der Tasche mit, mit euch rumtransportieren könnt in der Apple Podcasts App. Außerdem wird es ein Gewinnspiel geben, wo ihr nicht ein, nicht zwei, sondern drei CDs gewinnen könnt, analog zu diesen fantastischen Gewinnspielen in diversen Fernsehshows, wo man sieben äh, Autos gewinnen kann. Wobei ich mich immer gefragt habe, das sind ja glaube ich dann Autos gewesen, die man nicht verkaufen durfte, sondern die man dann behalten musste. Die konnte man dann nur verschenken, was jemand mit sieben Autos will. Meistens hat man nicht mal eine Garage oder einen Stellplatz, da wird es ja schon kritisch. Ähm, aber ihr könnt im Laufe dieser Folge drei CDs gewinnen, genaueres zu den Modalitäten kommt dann. Und ansonsten haben wir natürlich gewohntes und beliebtes beibehalten und es wird äh, natürlich die beliebten... Kategorien geben, drei Dinge, es wird eine Empfehlung geben und am Schluss natürlich wie gewohnt einen kleinen Heinz. Aber zunächst steht, du bist in der Prüfungsphase, das heißt, willst du sagen, was für Fächer du äh, beprüfst? Ich halte mich bedeckt. Äh, er macht es wie der Himmel ein Blitz. und hält sich bedeckt, alles klar. Nein, das war ein Witz.
1: <lacht> also ich, ich habe ähm, letztes. Also die, die, die vergangene Woche, Moment, 1, 2, 3. Ich habe am Dienstag Klausur ähm, ein Luftfahrzeugsystem gehabt. Das ist, war im Wesentlichen ein Überblick über die Systeme, die im Flugzeug so sind. Steuerung, Fahrwerke, Enteisung, Feuerschutz, Kabine,
0: ähm, Aus Klimaanlage alles. und so
1: weiter ja. und so fort, Triebwerke. Aber das ist also eine Überblicksvorlesung gewesen und dementsprechend überblicksmäßig war auch die Klausur was aber ganz gut ist, dass sie so am Ende, des Studium, am Ende des Studiums kommt, weil man da auch aus anderen Fächern ein bisschen was mit einbeziehen konnte. War jetzt nicht übertrieben schwer, aber natürlich wie immer zeitknapp. Ne? Und ja, das, was am Montag kommt, ist Hydraulik. Das ist ein bisschen spezieller, aber auch sehr wichtig, dass man davon ein bisschen ein Verständnis hat. Natürlich, wenn du das jetzt nur ein Semester hast, da weißt du jetzt noch nicht alles über Hydraulik, aber zumindest verstehst du die Systeme ein bisschen besser und worauf es im Zweifelsfall
0: ankommt. Dazu muss man ja nochmal sagen, ja. vielleicht für die, die ähm, frevelhafterweise nicht vorne angefangen haben, unseren Podcast zu hören, dass Stedt eben nicht nur Pilot wird, sondern gleichermaßen auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert und äh, da er sich offenbar gerade in der letzten Prüfungsphase befindet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gell? Kann man so sagen, ja. Herrlich. Das bedeutet, du kannst uns danach einfach äh, Raumschiffe bauen. Stimmt das? Nee, Flugzeuge. Ähm, und eigentlich... Und
1: eigentlich ähm, kann ich sie auch nicht bauen, sondern wenn ich Glück habe, kann ich sie reparieren.
0: Das heißt aber Raumfahrt also, ist in dem Fall hat überhaupt nichts mit, mit dem Weltraum zu tun? Doch,
1: doch. Ich, ähm, es gibt nur verschiedene Spezialisierungen ähm, bei uns an der Uni in Dresden. Und zwar kannst du, wenn du Luft- und Raumfahrt machst, kannst du dich in Raumfahrt, Luftfahrtantriebe mhm. oder Luftfahrzeugtechnik spezialisieren. Und ich habe eben Luftfahrzeugtechnik genommen. Und da ja, hat man ein paar andere Wahlvorlesungen, als wenn man jetzt Raumfahrt machen würde, wo es dann sehr speziell auf die Raumfahrt äh, ausgelegt ist. Heißt nicht, dass ich gar nicht dort arbeiten könnte, weil die grundlegenden Fächer hatte ich dazu auch gehabt, die man da braucht. Müsste ich mir dann aber ein bisschen spezieller noch aneignen.
0: Das heißt aber theoretisch, also ich weiß jetzt nicht ganz, wie da die Auswahlkriterien sind, aber könntest du mit dem Studium Astronaut werden oder Kosmonaut?
1: Ja, oder als Ingenieur kannst du, kannst du das werden, ja. Witzig.
0: Ja, dann, dann sendest du vielleicht <lacht> irgendwann von Outer Space Mensch. Nee, das ist nichts <lacht> für mich, glaube ich. <lacht> nee,
1: nee, ich, ich kriege ja schon Heimweh, wenn ich mal drei,
0: länger als drei Wochen alleine irgendwo bin. Ja, das ist. Also, das mit dem Heimweh habe ich auch lange gar nicht gekannt, aber dann irgendwann hat es mich dann doch mal gecatcht, als ich äh, vor zwei Jahren in Taiwan war. Tatsächlich habe ich. Taiwan war? In Taiwan war. <lacht> <lacht> habe ich das erste Mal mit. mit äh, Heimweh zu tun gehabt. Übrigens, war gerade Taiwan war, äh, ja, es gibt ja bestimmte Worte, die in anderen Fra Sprachen nicht übersetzt werden. Und so kam es, dass wir wir versuchen ja immer in den landestypischen Sprachen Ansagen zu machen, wenn wir irgendwo sind. Also wenn jetzt klar ist, die sprechen dann nicht so gut Englisch oder so. Ähm, und unter anderem haben wir auch in Japan Ansagen versucht auf Japanisch zu machen. Also was dann am Ende bei rausgekommen ist, ich könnte auch sein, wir haben die Leute übelst beleidigt, weil wir es einfach komplett falsch betont haben. Aber wir haben uns zumindest Mühe gegeben, es so gut wie möglich auf Japanisch zu machen. Und äh, was sich bei uns extrem in das, in das Gehirn gebrannt hat, waren so bestimmte Endungen, die es gab. Also zum Beispiel ähm, haben wir angesagt, also wir haben gesungen Gesang der Geister über den Wassern von Franz Schubert. Und das war dann auf Japanisch so, dass du sagen musstest, ähm, Gesang der Geister über den Wassern, wa. Und dann äh, Franz Schubert des. Warum auch das immer. Also was das dann genau heißt, keine Ahnung. Aber das hat sich so auf die Festplatte ge gebrannt, bei mir. Das, deswegen, das ist auch bei Amakort nach wie vor, wenn irgendjemand diese Ansage machen muss und sagt, äh, singen wir als nächstes für sie den Gesang der Geister über den Wassern, dann kannst du sicher sein, was alle anderen denken in dem Moment. <lacht> <lacht> das ist wirklich... Und du, wenn du dich anguckst, weißt du auch, dass alle anderen dass genau das denken, was du selber gerade auch denkst in dem Zusammenhang. Aber da kann man schon mal einen Lachkampf
1: auf der Bühne kriegen auch mal, oder?
0: Das ist sowieso äußerst gefährlich. Also da gibt es sowieso <lacht> das ein oder andere, wenn du, wenn du lachst. Also wir hatten zum Beispiel, gibt es ein Stück, ähm, ein Weihnachtslied von uns, was in einem Arrangement ist und so ein bisschen gregorianisch anfängt. Und es gibt zwei Fermaten für alle Nichtmusiker. Eine Formate ist im Prinzip wie eine Haltestelle, wo du auf einem Ton verharrst und dann äh, kurz absetzt und dann geht's weiter. Und wir waren an der ersten Formate angekommen und genau in die Pause zwischen dem, der Formate und dem neuen Ansätzen hat jemand reingenießt. Und das, oh, das, ging, ein, das <lacht> eine Mal ging noch. Und dann haben wir aber weitergesungen und kam an der zweiten Formate an. Und an der zweiten Formate hat genau derselbe Typ wieder in die Pause genießt. Und dann konnten wir, das war so witzig, das war so skurril und so ungeplant lustig, dass wir einfach, wir mussten abbrechen, wir mussten nochmal von vorne anfangen. Das ging nicht, wir haben so einen Lachkrampf gekriegt auf der Bühne. Das war wirklich, wirklich unschön.
1: Aber das, sind ja die, das Publikum ist ja da auch dankbar, die lachen ja, ja mit,
0: oder? also vor allem zu Weihnachten, das wäre jetzt was anderes, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine katholische Messe da zelebrieren würden oder eine evangelische Messe da irgendwie äh, oder irgendwie ein Stundenprogramm oder 70 Minuten Programm von Orlando Di Lasso oder Josquin de Pré mit geistlicher Musik, da wirkt das natürlich komisch, wenn du anfängst zu lachen. Ich erinnere mich aber, wir hatten auch letztes Jahr, war es letztes oder vor zwei, ich kann mich gerade nicht mehr ganz genau erinnern, aber auch ein Weihnachtskonzert, übrigens selber Ort, aber ein paar Jahre später, standen wir da und wollten ein bisschen aus dem Raum heraus beginnen, aber ungesehen. Das heißt, wir haben uns in so eine Ecke zurückgezogen und es beginnt mit einzelner, also einer singt uns so ein bisschen so eine Art gregorianischen Choral vor und wir steigen dann mit ein. Und äh, es war aber Unruhe und es passierte noch zu viel und wir haben gesagt, wir warten das erstmal ab und lassen richtig Stille äh, herrschen und, und dann fangen wir an. Und dann war es irgendwann ruhig und der Kollege hat aber nicht angefangen. Und nun gibt es von, äh, von der Gruppe Elsterglanz ja so eine herrliche, so eine, äh, so eine Sketch-Gruppe, wenn man möchte, gibt es einen Sketch, wo äh, sozusagen einer seine eigene Grabrede inszeniert und der andere liest es vor. Und äh, der liegt also da und sagt jedes Mal, beginne. Und dann fängt der andere an zu lesen. So Und just in dem Moment, wo der Kollege dann endlich anatmete, äh, sagte ich, beginne. Und dann mussten wir erstmal <lacht> erst alle lachen, <lacht> weil wir das natürlich auch alle kannten. Und es äh, hat sich also noch ein bisschen weiter verzögert. Aber so passieren manchmal ungeplante Sachen, die äh, sehr zur Erheiterung aller beitragen. Ja, das haben ist mal, auch gut so.
1: Es gibt eine äußerst, äußerst schöne Übersetzung der Lorelei. Ah, die sächsische? Die sächsische Lorelei von Lene ah, Vogt. Und da hat unser geschätzter Kollege und Bekannter und Freund Philipp Goldmann, auch Chorleiter und Sänger in Leipzig, einen Satz darauf geschrieben. Und der ist ja wirklich auch ziemlich schön, finde ich. Und den haben wir mit Firma Doma gesungen. Es war nach deiner Zeit schon. Ja, aber und ich glaube, die
0: kenne ich trotzdem, die sächsische Lorelei. Ja, sicher. Warte, also, lass es mich, mich versuchen. Ich, ich, äh, ich weiß nicht, mir ist es so komisch und irgendwas macht mich verstimmt. Ich glaube, es ist, oder ich meine, es ist anatomisch, wie es eben bei Menschen oft gibt. War, glaube ich, der Anfang, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Genau, richtig. Ja? Lass und, mal sehen.
1: Da, sehr gut. Da gibt es ein, eine Stelle, da hat plötzlich unsere Mezzosopranistin Maria hat angefangen zu lachen. Also es, es war eine Pause, eine Generalpause und sie hat einfach nicht weiter singen können. Sie hat angesetzt und musste dann direkt lachen nach dem Einatmen. Da kann natürlich keiner <lacht> weiter singen. Und das ganze Publikum hat gelacht, dann noch lange geklatscht und dann haben wir versucht weiterzusingen. zu singen. Das gestaltet sich als schwierig, aber ja, haben es
0: gemacht. Na, oftmals, oft, also das, das Schlimmste sind ja, also wenn es für Publikum ersichtlich ist, warum gerade gelacht wird, dann haben die ja auch irgendwas zum Nachvollziehen. Das Problem ist, wenn du aufgrund von Insidern anfängst zu lachen oder irgendwas, was jetzt fürs ja. Publikum nicht ersichtlich ist, dann siehst du da schon gerne auch mal das ein oder andere Fragezeichen übers Gesicht tuschen. Das klingt jetzt so, als würde das total regelmäßig passieren, ist natürlich nicht der Fall, aber äh, das ein oder andere Mal kommt das schon vor, dass man natürlich, man macht ja auch mal Quatsch in Proben oder so, ähm, soll zumindest vorkommen, äh, dass, äh, dass dann halt aus Insidern heraus man dann auch mal feigst oder greent auf der, auf der Bühne, was natürlich normalerweise nicht passieren sollte, aber halt ab und zu nicht zu verhindern ist. Und das ist dann immer ein bisschen unangenehmer, weil dann ist halt für den Zuschauer, der fühlt sich nicht mitgenommen, sondern der fragt sich eher, was ist da vorne los? Aber wenn es halt für alle ersichtlich ist, dann, dann ist es halt auch einfach irre komisch, wenn das passiert. Und es macht einen irgendwie total menschlich und nahbar. Also es wirkt dann halt nicht so wie eine durchgeplante Show, ähm, sondern es ist halt, es, es wirkt halt so, als wäre es gerade ähm, im Moment entstanden, was dann halt auch oft einfach der Fall ist. Ja. Sehr, sehr angenehm. Äh, wie kamen man da jetzt eigentlich hin? Boah, wir kamen über die Sprache in Japan dazu, über eure Ansagen. Ach, richtig. Genau. Über die Sprache in Japan. Genau. Aber da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Ich, du, wir sprachen vorher über deine Ausbildung und da wollte ich eigentlich noch ganz kurz bleiben. Denn ja. äh, wie einigen Zeitungen zu entnehmen war, gibt es bei euch ja momentan so ein, so ein paar Unebenheiten im Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Ausbildungsstätte und äh, Lehr zu, zu, äh, Anzulernenden. Äh, wie geht's denn dir damit so? ist natürlich, wirst du verstehen, und das werden auch viele, die uns gerade
1: zuhören, verstehen, dass ich darüber sehr wenig sagen kann. Ja, das ist klar. Ähm, außer da das, ist.
0: was eh schon öffentlich ist. Ja. ja naja, aber, aber die Frage, also erstmal mal vom Inhaltlichen abgesehen, aber ja. dich betrifft es ja direkt. Wie geht es dir persönlich damit? Es belastet mich schon sehr. Ja. Man, man kann sagen, es ist ja so, dass
1: es das schon seit Jahren mein Traum ist, eigentlich seit wir uns kennen, fast. Ähm, ich, seit, seit ich 14 bin, äh, nee, seit ich 12 bin, möchte ich Pilot werden, also seit der Hälfte meines Lebens etwa schon und habe daran auch alles gesetzt, also von Anfang an. Habe dann verschiedene Praktika in den Bereichen gemacht, habe geschaut, was musst du als Pilot können, also auch menschlich, charakterlich und habe eben versucht, mich da selbst auch immer zu überprüfen und das zu lernen und habe also wirklich sehr viel investiert, auch was Schule betrifft, in den Fächern, wo ich dachte, es ist notwendig wird, mehr Motivation gehabt als in anderen Fächern, dann eben auch mein Studium so gewählt, dass es mir im Zweifelsfall was dafür bringt ähm, und habe tatsächlich sogar es auch irgendwie geschafft, mein Interessen daran auszurichten, weil ich mich ja schon sehr für Musik auch interessiere, aber dann eben gesagt habe, okay, ein bisschen was über Luftfahrt musst du auch lernen und dich auch lernen, dafür zu interessieren. Es hat sehr gut geklappt und dann habe ich eine ganze Weile gewartet, bis es losging ähm, mal überhaupt den ersten Test zu machen und dann den zweiten Test zu machen. Da war auch eine ziemliche Wartezeit dazwischen. Und dann ging das endlich los und das ist eben schon was, es ist ein Traum, ein Lebenstraum gewesen und ein großes Ziel, wofür man wirklich viel investiert hat. Ähm, ja. Und
0: ja, du siehst wahrscheinlich wenn man dann also sowas
1: hat und dann schon auch, da spielt die Angst mit, dass es schief gehen kann, Ja, also, dass ich es nicht sagen, mehr erreicht also, wird und man, man selbst nichts dagegen machen kann.
0: Ja, man sieht so ein bisschen den, den Lebenstraum in Gefahr, das kann ich total, total nachvollziehen. Genau, also und das, wenn, ja.
1: was daran hängt, das geht ja manchen so, dass sie nicht das, also vielen geht es ja so, dass sie das, was sie wollen, nicht erreichen können. Das ist klar, da bin ich auch nicht der Einzige, das weiß ich auch und ich will das auch nicht, dass man mich da alleine stellt und dass man das denkt,
0: dass ich das so sehe. Nee, ja, aber es, ist, es ist, 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 glaube ich, vergleichbar, wenn du, keine Ahnung, Fußballprofi werden willst und alles dafür gibst und alles dafür mehr oder weniger auch, äh, äh, wie sagt man, zurückstellst, um das zu werden und dann schaffst du das, wirst halt, keine Ahnung, irgendwie von einem Verein verpflichtet, reißt dir das Kreuzband und äh, Karriere aus mit, keine Ahnung, 21 steht im Raum. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich eine, eine ähnliche Situation. Also ich kann das schon verstehen, dass das nicht ganz spurlos an einem vorübergeht und drücke natürlich alle Daumen, dass es eine äh, für alle Seiten sinnvolle äh, Einigung gibt. Aber das, da bin ich sehr optimistisch, dass er das irgendwie hinkriegt. Ähm, das denke ich auch. Äh, aber davon vielleicht mal zu etwas positiveren Sachen. Stett, du bist, äh, habe ich gesehen, Hasenvater geworden und hast die kleinen Karnickel äh, an deiner. Äh, Mutterbrust gesäugt. Also meine Mama war da nicht dabei. Nee, an deiner das Mutterbrust, ich noch nicht an ihrer. Sagen. Ja, genau. <lacht> also,
1: ähm, die sind jetzt sieben Tage alt. Hm? Es, es ist super niedlich. Also wirklich unglaublich. Also da wird noch was bei Instagram kommen. Ein, zwei Videos und Fotos. Das kann ich, das wird hochgeladen. Also auch auf der Distanz und Gloria Seite.
0: Aber pass auf, gute Idee, wollen wir nicht einfach, ähm, also das Gewinnspiel einfach ein bisschen damit dran hängen? aber das erzählen wir dann ja. vielleicht nachher, wenn es dann, dann, dann konkreter ja. wird, genau, aber dann erzähl ähm, es mal weiter. Das ist ja
1: insofern ganz niedlich, dass sie ja irgendwie mit knapp unter 40 Gramm auf die Welt kommen, so zwischen 35 und 45 waren die, mhm. sieben Stück und die wachsen ja rasant, teilweise jetzt 13
0: Gramm pro Tag. Sieben Stück, Und, nicht schlecht. Ja, da wird man, man satt von <lacht> Schweinerei. <lacht> Und die
1: sind ja wirklich, wenn du die in der Hand hast, sehr, sehr warm. Und die kuscheln sich dann immer irgendwie ein, versuchen deine Hand zu graben, suchen dort irgendwas zu trinken. Ja, also musst du ja jeden Tag Nestkontrolle machen. Leider musst du das ja machen. Schade, ne? musst du jeden Tag mhm. angucken. Ja, ärgerlich. Mhm. Ja. Und es gibt ein, zwei waren dabei, die mussten wir füttern, weil wenn du das nicht tust und die einmal nicht genug abbekommen oder zweimal, dann sind die kleiner als die anderen und werden immer gar nichts oder zu wenig abbekommen von der Muttermilch, weil die dann nicht stark genug sind. Und die können dann zurückbleiben. Und das wäre schade drum gewesen. Deshalb haben wir sie gefüttert und zwar mit Ziegenkolostrum, Also der
0: Erstmilch von Ziegen. Ach, guck an. Und das, ja. das, das ist einerseits erlaubt und andererseits trinken die das? Ja, das ist die Sogenannte
1: Aufpäppelmilch, die man für Kaninchen nutzen sollte, weil die ähnliche Zusammensetzung hat wie die Kaninchenmilch. Also die kommt der am nächsten.
0: Ah ja. Krass. Ja.
1: Verstehe. Und da wir ja, da, wir, da Elisa ja Verbindungen hat <lacht> zur Produktionsstelle, so, ist das so insofern auch sinnvoll, das zu tun, das zu nutzen.
0: Verbindungen zum, zum, äh, zum Umschlags-Dark-Web von Ziegenmilch. Genau. <lacht> Nee, aber schön, also alle, alle fidel,
1: diesmal alle überlebt. Alle überlebt, geht's Komm. wunderbar. Also natürlich, über dem Berg sind sie noch lange nicht, da können noch ziemlich viele Schwierigkeiten kommen, die können auch Verdauungsprobleme kriegen, wenn sie zum ersten Mal selber fressen, zum Beispiel.
0: Naja. Ah. Verstehe. Naja, nicht schlecht. Ähm, aber dann, dann äh, sorgt man dafür, dass die wachsen und gedeihen. Und, äh, Wir geben uns Mühe. Und möglichst plüschig und fluffig werden. Äh, Statt wir senden ja heute nach wie vor, achso, äh, zu, dem, zu dem Gewinnspiel sagen wir gleich was, aber wir senden ja nach wie vor nach dem Motto, es knallt, es zischt, zu sehen, es nischt. Wie ist denn das eigentlich nur mit der Glasfaser in Närchau? Noch nicht vorhanden, aber Verträge sind raus. Na immerhin, na immerhin. Also wir schaffen das auch noch, dass wir uns irgendwann mal sehen beim Podcast aufnehmen, super. Das hoffe ich, ja. <lacht> Mach wir weiter mit drei Dingen, würde ich vorschlagen. Statt drei Dinge, die du immer vergisst. Wie bitte? <lacht> Drei
1: Dinge, die du immer vergisst. Also, was ich immer vergesse ist, wie bitte?
0: <lacht> Na, nur, nur, nur spreche er mal. Sag nochmal, was das andere Dinge nochmal? Ja, ja, ich verstehe schon, was du hier vorhast. Ja, war ein Witz, du willst mich wie die Kuh aufs Glatteis führen, aber das kannst äh, du, das, 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 nicht. nicht die, der, das Glatteis ist geschmolzen, mein Lieber. Das Ding ist, die Frage ist, wenn ich das wüsste, dann würde ich es ja nicht mehr vergessen. Nein, aber ich meine, es fällt, also pass auf, ich sag dir mal, ich sag dir mal, was ich immer vergesse. Also, so, so, ja. was so handliche Sachen sind, die ich immer verpeile. Zum Beispiel, vergesse, bin ich total schlecht, was Namen angeht. Also, bei Leuten, die ich jetzt nicht regelmäßig sehe. Da kommt es dann schon vor, dass ich mal jemanden äh, Achim oder Günther nenne, der aber eigentlich Franz Josef oder Kevin heißt. Ähm, aber das meine ich nicht böse, sondern ich treffe einfach übers Jahr viele Menschen, von denen ich auch viele dann mindestens ein Jahr nicht wiedersehe. Und wenn man sich dann wieder trifft und aus irgendeinem Grund haben die sich äh, mein komisches Gesicht gemerkt und äh, ich habe aber in der Zwischenzeit halt auch ein paar gesehen, dann ähm, fällt es mir oft schwer, mich an Namen zu erinnern. Das ist das eine. Dann vergesse ich auch sehr, sehr gerne äh, Mahnungen. Also wenn, wenn man mal, wenn es mal vorkommt, dass man, dass man gemahnt wird, dass man doch bitte äh, schon bereits hätte überweisen sollen, dann äh, rutscht mir das gerne mal durch. Und genauso rutschen mir auch manchmal E-Mails durch, die ich noch beantworten müsste. Das äh, ist natürlich auch nicht so optimal und, und nicht wünschenswert, aber manchmal kommt es vor, und da ich äh, E-Mail irgendwie, also ich habe zu E-Mail eine andere Distanz als zu einer, zu einer WhatsApp oder zu einer SMS. Also, glaube ich, auch verständlicher, weil natürlich WhatsApp oder SMS ein bisschen, äh, ein bisschen unförmlicher ist und E-Mail doch immer ein bisschen was Förmlicheres hat. Aber deswegen setze ich mich mit E-Mails immer nicht so total gerne auseinander und äh, schiebe das immer ein bisschen auf die lange Bank und manchmal fällt es dann auch hinten von der langen Bank runter. Wie ist denn das bei dir so mit drei Dingen, die du immer vergisst, um jetzt die Frage doch nochmal in den Raum zu werfen? Also, eine Sache deckt sich, nämlich E-Mails und Chats.
1: Da ist es aber so, ich würde das nicht als vergessen bezeichnen, sondern verschieben in dem Fall und dann irgendwann vergesse ich es. Was aber der Fall ist, ich antworte immer. Manchmal dauert das eben länger, aber dafür mache ich das eben so, dass ich immer mal das alles wirklich durchscrolle und sehe, ob ich da was nicht beantwortet habe, ähm, weil ich selten kurz antworte. Ich antworte meistens relativ ausführlich über das, was ich denke und da habe ich manchmal keinen Bock dazu, das zu tun und deshalb vergesse ich das dann irgendwann. Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ja, Wobei ich eben, anders als du, zu E-Mails nicht so die Distanz habe im Vergleich zu Chat-Nachrichten. Warum auch immer, ist eben so. Und was ich auch vergesse, ist Probeabos zu kündigen. Oh ja, das kenne ich auch gut. Das ist tatsächlich ein Problem.
0: <lacht> ja. ja, ja,
1: doch, das Aber kann ich, ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe gelernt damit umzugehen, nämlich habe ich mir jetzt immer im Kalender eine Notiz gespeichert, wann ich das zu kündigen habe und zwar immer fünf Tage bevor. Das
0: weißt, du, weißt du, was da auch immer total nervig ist? Also eigentlich könnte man ja meinen, das ist eine gute Erfindung, aber dieses monatlich kündbar, das äh, sorgt irgendwie dafür, dass man sagt, ach naja, das kann ich nächsten Monat auch noch machen. Mhm. Also ich, Man schiebt das dann so vor sich her und macht es halt auch nur nicht, äh, genauso wie bei einem richtigen Vertrag, da verpeile ich auch regelmäßig Fristen. Na, so ist es ja auch gedacht, naja. Na, na sicher. Okay. Ähm,
1: ja, okay. Und was ich auch vergesse, ist, zu Geburtstagen zu gratulieren. Das bedeutet nicht, dass ich die Geburtstage nicht im Kopf habe. Die meisten habe ich im Kopf. Aber es ist dann so, dass ich vergesse zu gratulieren. Ich denke dann den ganzen Tag darüber nach, ah, der hat heute Geburtstag, schreibst ihm nachher noch und dann vergesse ich es immer wieder. Und dann nach also deshalb traditionell gratuliere ich den Leuten eigentlich immer einen Tag danach oder zwei. Weil ich mir denke, wenn du es jetzt nicht machst, ist dann irgendwann unglaubwürdig. Ja. Aber. Ich habe auch angefangen, das dann auch manchmal einfach dann zu unterlassen. Und wenn man das ist einfach, wenn man die Leute nicht so sieht, dann ja, fühle ich auch nicht so. Ich fühle eher den Leuten zu gratulieren, die, mit denen ich gerade sehr viel zu tun habe und natürlich Leute, die ich sehr gut kenne und
0: äh, engere Kontakte, wo wir uns aber nicht so oft sehen. Das natürlich auch. Ja, das versteh, kann ich schon auch ein Stück mhm. weit nachvollziehen. Ähm, tatsächlich, was das angeht, hat mir über eine ganze Weile äh, Facebook so ein bisschen den Arsch gerettet, weil da gab es ja immer diese, diese Geburtstagserinnerung und gibt es auch nach wie vor. Da ich das aber nicht mehr wirklich nutze, ähm, habe ich jetzt angefangen, mir die wichtigsten Geburtstage einfach direkt in den Kalender zu schreiben, also in den, in den Handy-Kalender und mich jedes und das sozusagen jährlich wiederholen zu lassen und mir jedes Mal eine Push-Benachrichtigung geben zu lassen einen Tag vorher so bin ich meistens dann doch einigermaßen im Bilde wer gerade dran ist äh, mit dem weiteren Jahresring
1: ja sehr gut ja nee das ist eine, ist eine gute Sache ich habe bis einschließlich letztes Jahr auch noch einen Papierkalender gehabt da stand das auch immer drin habe es aber nicht in den ähm, elektronischen übertragen bis jetzt
0: ja das finde ich irgendwie total interessant ich war nie auch schon in der Schule nicht nie so ein, so ein ähm so ein Papierkalender-Typ. Also ich habe es irgendwie nie geschafft, einen Papierkalender mal wirklich ein Jahr durch zu, durchzuführen. Sondern ich habe halt immer mir einen gekauft, war total enthusiastisch, habe mir dann zwei Monate was reingeschrieben und es dann vergessen. Und habe dann doch irgendwie wieder angefangen, mir ins Handy, Handy zu skribbeln.
1: Also ich habe ähm, den sehr viel verwendet, den Papierkalender. Und ähm, der war für mich auch sehr wichtig. Den durfte ich nicht verlieren, mhm. weil da wirklich alles auch drin stand. Und ich, vor allem zu Filmador-Zeiten war das sehr wichtig, weil auf denen konnte ich mich verlassen, dort stand alles drin und wenn ich an dem Tag dort nichts drin drinstehen hatte, hatte ich da auch nichts und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und seitdem wir jetzt aber auch familiär ein bisschen gucken müssen, dass wir gemeinsam planen, noch viel mehr als früher und vor allem auch kurzfristiger, haben wir gesagt, es ist dann doch einfacher, einen gemeinsamen ähm, Online-Kalender zu haben, wo man dann seit die Termine des anderen sehen kann und da auch einfach einen Termin mal reintragen kann, wo wir uns dann geeinigt haben, okay, wenn da nichts ist, kannst du da was hinplanen, sag es mir aber bitte.
0: Solche ja, Sachen. Verstehe. Ja, nein, für, für mehrere Leute ist, um das zu koordinieren, das ist oftmals ganz sinnvoll, wenn die sehen, äh, was man so zu tun hat. Ähm, waren das drei? Das waren äh, drei Sachen, ja. Vom feinsten. Dann haben wir das ja sozusagen schon durch. Ich habe neulich, also man muss ja wirklich sagen, wir haben jetzt fast 30 Grad Temperaturunterschied zum letzten zum letzten Podcast, zur, letzte, ja. zur letzten Folge, was ja. ich schon per se erstmal ziemlich krass finde. Also ähm, wir hatten wirklich das letzte Mal, das habe ich vorhin schon gesagt, wir hatten das letzte Mal minus 17 Grad abends und jetzt haben wir äh, plus 12 gehabt heute, also durch 29 Grad Unterschied, Differenz. Richtig? Ja, doch. Richtig. Ja, nee, Mathe Grundkurs kickt dann doch immer mal wieder bei mir durch. Ähm, und insofern, also das finde ich schon mal extrem bemerkenswert. Und ich habe halt letzte Woche dann auch den den typischen Fehler beim Lüften gemacht. Kennst du den? Welchen meinst man, du denn? Im man Keller? Soll, oder? Man soll ja, nee, nee, in, in meinem Zimmer, man soll ja einmal am Tag, äh, einmal am Tag äh, durchaus Stoßlüften gelassen? Nee. Ich habe bei minus äh, schieß mich tot Grad, habe ich äh, die äh, hab ich das Fenster aufgemacht. Und dann vergessen. Ich kam, abends, ich kam abends wieder in mein Zimmer rein und mir ist gefühlt alles eingefroren, was einfrieren konnte, weil oh, oh. einfach den ganzen Tag bei zweistelligen Minusgraden hier das Fenster offen war. Oh, hast dich hoffentlich nicht erkältet, oder? Nee, 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 alles gut. Alles gut. Okay. Das geht ja dann auch relativ schnell wieder, wenn man hier wieder zumacht. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, dem das so geht, dass er dass er vergisst, dass er das Fenster aufgemacht hat. kann ja Wenn es euch ja. auch so geht, dann äh, nehmt da doch gerne mal Bezug drauf. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, dem das nee, so geht. Nee, bist du nicht. Bist <lacht> du nicht. Ich, 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 ich weiß von einem Freund. <lacht> du, du weißt von einem Freund. So, so. <lacht>
1: also mal eine andere Frage, die mir gerade einfällt, so zwischendurch. Ja, ich habe gesehen, dass manche schon wieder zu Auftritten fahren. Mhm. Wie, wie ist denn das
0: bei euch? Probt ihr mittlerweile wieder? Ähm, wir haben tatsächlich äh, zuletzt geprobt, einfach weil es uns überkommen hat und wir gesagt haben, wir müssen mal wieder zusammen singen. Wir haben ja im Prinzip zum einen, weil wir uns natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja als, als eine Art Stellvertreter fühlen und auch zeigen wollten, dass wir halt die Maßnahmen alle mittragen, haben wir halt ab Mitte Dezember nach unserem letzten Gig gesagt, okay, wir gehen jetzt halt auch in mehr oder weniger einen Lockdown, wenn man so will, und stellen das Ding erstmal ein, weil halt sowieso die sämtlichen Konzerte, die geplant waren, für den Anfang des Jahres abgesagt waren. Das heißt, es gab da auch keine Notwendigkeit, sich regelmäßig in größerer Runde zu sehen und sich auch noch anzusingen. Das haben wir insofern dann also erstmal gelassen und haben aber jetzt nach wirklich fast zwei Monaten, die wir nicht miteinander gesungen haben, gesagt, wir müssen wieder. Es ist also zum einen für die Seele, aber zum anderen halt auch für die Muskulatur und alles. Und das, man ist ja auch aufeinander eingesungen und so die Abstimmung, die Feinabstimmung und so, das ist ja alles ein bisschen abhängig davon, wie viel man auch miteinander singt und wie viel man miteinander zu tun hat. Und insofern äh, ja, haben, wir, haben wir einfach gesagt, wir wollen wieder singen und haben halt einen möglichst großen Raum dafür gesucht. Und haben uns jetzt in eine, in eine Kirche sozusagen mal zwei Tage eingemietet und haben wirklich sehr großen Kreis da einfach ein bisschen Zeug geprobt, was hoffentlich, äh, da ist halt auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil du aus Veranstalter-Sicht ja auch kaum planen kannst im Moment, was dann hoffentlich zum Eröffnungskonzert von unserem A Cappella-Festival kommen soll. Mal schauen, es ist ja 2021 äh, Josquin de Pré-Jahr. Und äh, dementsprechend wird auch ein bisschen unser Eröffnungsprogramm aussehen. So ist ein äh, A Cappella Festival geben wird dieses Jahr, wovon wir aber erstmal grundsätzlich ausgehen. In welcher Form ist dann die andere Frage? Also ja, wir singen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns gerade vor Konzerten retten können. Im Gegenteil. Also es ist eher so, dass natürlich die Veranstalter alle sehr zaghaft und vorsichtig anfragen und natürlich auch äh, nicht genau wissen, was halt möglich ist und was man machen kann. Und insofern es sind am Horizont Konzerte zu sehen, ob die alle stattfinden werden, muss man erstmal abwarten. Und das ist auch so ein bisschen das, was die Motivation natürlich so ein bisschen unten hält, weil wenn du halt das Gefühl hast, du arbeitest für Dinge, die am Ende dann sowieso wieder abgesagt werden oder nicht stattfinden. Es ist ein bisschen schwierig. Und dieses ewige, also dieses dauernde Programmplan, uns aber nicht machen zu können, ich habe euch den Vergleich bemüht, wir fühlen uns momentan ein bisschen wie Experimentalphysiker, die sich aber momentan nur auf die Theorie konzentrieren müssen und das einfach nicht ausprobieren können, was sie da, was sie da zusammenschreiben. Und ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Das ist ja überhaupt so eine Sache, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, wenn du jetzt, meinetwegen, theoretischer Physiker bist oder Mathematiker, da hast dein ganzes Leben lang nur Probleme und das ist dein Job. Es ja. geht nicht darum, die zu lösen. Ja.
0: Weißt du? Ah, ja, es stimmt. Aber die Probleme sind dann sozusagen hausgemacht, wenn du so willst.
1: Ja, du, du musst ja, wenn du das eine Problem gelöst hast, dann musst du dir ein neues ausdenken. Ja. Und es gibt auch, es gibt auch ähm, Wissenschaftler, die haben das problem nie gelöst in ihrem leben sind aber ein ganzes Stück
0: vorangekommen und das ja, dann, war der beitrag du musst mal überlegen ne? du, du spezialisierst dich ja dann so auf bestimmte sachen keine ahnung ob das jetzt stringtheorie ist oder dunkle materie oder was auch immer äh, darauf richtest du ja im prinzip so ein stück weit dein ganzes leben aus wenn du versuchst äh, da irgendwie in der richtung vorwärts zu kommen stell dir mal vor du löst das mit mitte 30 das ist ja blöd ne dann 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 was dann also dann musst du dir was völlig neues du was suchen. neues na klar weiterentwickeln ja, aber dann, also dann, dann weißt du, du, du schwingst dich sozusagen von, von einer Sackgasse zur nächsten und wenn du dann die eine Sackgasse zur Einbahnstraße immerhin gemacht hast, dann äh, musst du dir die nächste Sackgasse suchen und dort so lange gegen die Wand rennen, bis du es zufällig irgendwann mal schaffst, die Tür aufzurennen. So Eigentlich
1: ist es ja so, dass meistens, wenn du irgendwo eine Lösung gefunden hast, es immer noch irgendwas anderes zu klären gibt. Du hast ja wenigstens äh, wissenschaftlichen Felder sind erschöpft. Meistens ist es so, da gibt es immer noch irgendwie... Weitere Forschungsfragen dazu, die man aber in dem Fall noch nicht behandelt hat. Abschließend kann man das, kann man die wenigsten Felder wirklich klären. Irgendwelche Türen gehen automatisch auf, Fragezeichen poppen auf. Das stimmt. Irgendwas gibt es immer zu tun.
0: Was ich in dem Zusammenhang sehr empfehlen kann, es ist es aber losgelöst von meiner eigentlichen Empfehlung, ist das letzte Buch von Stephen Hawking. Ich meine, es heißt kurze Antworten auf große Fragen oder andersrum ja, nee, kurze Antworten auf große Fragen heißt es, glaube ich, ähm, wo es wirklich darum geht, die, die Fragen, die die Menschheit beschäftigen, im Sinne von, gibt es außerirdisches Leben, äh, ich weiß gerade nicht, es ist schon eine Weile her, dass ich gelesen habe, äh, also so in diese Richtung, äh, wie, äh, wie ist das äh, mit, mit, mit Raum, Zeit und so, also diese ganzen, diese ganzen Geschichten, mit denen er sich auch sein ganzes Leben beschäftigt hat, ja irgendwie, hat er wirklich sehr verständlich, auch für einen Laien, finde ich, äh, zusammengefasst, ein sehr empfehlenswertes Buch, also ähm, aber sowieso ein genialer Kopf gewesen und ja. wahnsinnig alt geworden dafür, dass sie ihm prophezeit haben, dass er, äh, ich glaube, als, als seine ALS da diagnostiziert wurde, haben sie ihm, glaube ich, äh, noch fünf Jahre gegeben oder so und am Ende sind es dann, weiß ich nicht, 50 geworden oder so. Das ist echt ein mhm. faszinierender Typ. Absolut. Ähm, ja, aber diese, also ich glaube, Du, also ich glaube, das ist so ein bisschen lebensimmanent, dass man so von Problem zu Problem rennt. Weißt du, wenn es dir beruflich nicht suchst, hast du es meistens privat. Also irgendwo hast du sowieso immer Probleme.
1: Es gibt ähm, immer irgendwas um zu verbessern. Das so ist, ist es.
0: Und insofern ja. ist da vielleicht sogar der Physiker oder Mathematiker manchmal besser dran. Denk hm. mal drüber nach. Vielleicht, ja. Ähm, Aber erzähl mal,
1: ich, ich, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit... Ähm mit diesem Gewinnspiel, das würde mich
0: schon nochmal interessieren. Ne? Gute Überleitung. Ja, dieses Gewinnspiel, eine fantastische Überleitung. Schön, mm. trock, knochentrocken, perfekt. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen euch gerne was, äh, was äh, sozusagen als, als kleinen Obolus äh, geben dafür, dass ihr uns so, so äh, artig und, und so fleißig hört und so großen Anteil daran nehmt, was wir hier so in, in das Mikrofon schwafeln. Und dementsprechend wollen wir drei CDs verlosen, nämlich eine alte Fimmadur cd wo Stett und ich zusammen auch noch drauf sind und beide drauf gesungen haben. eine bzw. die letzte und aktuelle Firmadur cd die es von der Gruppe noch gibt. Und darauf lege ich noch eine amakort cd Das heißt, ihr habt ein Dreier-CD-Pack, ein sozusagen Distanz-und-Gloria-All-in-Care-Paket, wenn du so möchtest, aufs Ohr. Und diese Verlosung soll wie folgt stattfinden und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Städter ein kleines Kaninchenfoto beisteuern würde. Und zwar wollen Gerne. wir Dienstag einen äh, Post bei uns auf unserem Instagram-Channel bei Distanz und Gloria äh, hochladen, den ihr bitte in eurer eigenen Story teilt und uns per Direct Message, äh, Direct Message den Titel eurer Lieblingsfolge bisher einfach zuschickt. Ganz einfach, teilen in eurer Story und uns euren Lieblingstitel zuschicken. Und dann qualifiziert er euch für die Verlosung, die Städt dann am Ende mit seinen Riesenpranken aus einem potenziell schwarzen Zylinder ziehen wird. Und die der oder die Gewinnerin wird dann natürlich informiert, auch über Instagram wahrscheinlich. Und alles Weitere klärt sich dann. Ich finde, das ist etwas, da kann man sich mal drauf bewerben, nicht wahr? Ja, also ich würde das ja machen. Ich meine, das sind hervorragende CDs, ne? Ja, absolut. Vor allem, mhm. also, man muss ja auch sagen, dass die erste Firma nur CD Sammlerwert hat. Das haben wir ja schon mal hier eröffnet, Genau. Ja. Also, die gibt es ja nicht im freien Verkauf, sondern nur äh, an ausgewählten Stellen. Und insofern, schon das ist ein Grund, sich drauf zu bewerben. Und dann haben wir da noch zwei weitere draufgelegt. Also, das würde ich mir ja an eurer Stelle nicht entgehen lassen. Insofern wäre es natürlich praktisch, wenn ihr unserem Kanal auch folgt. Dann seht ihr nämlich diesen Post und könnt instant darauf reagieren und euch bewerben für dieses also, Gewinnspiel. Ich muss ja sagen, jetzt innerhalb der letzten 20 Sekunden hätte ich abgeschaltet,
1: weil es mir zu viel Werbung ist. Ach Komm,
0: ein bisschen, <lacht> Werbung, ein bisschen <lacht> Werbung muss auch sein.
1: Ne? Naja, da hast du auch wieder recht. Aber auch selbstkundig muss es sein.
0: Es ist ja, also weißt du, das, 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 das Problem bei Werbung ist ja, normalerweise zielt Werbung ja darauf ab, dass irgendjemand Geld kriegt. Aber wir kriegen ja erstens für den Bums, den wir hier machen, kein Geld. Und zweitens äh, kriegen, wir auch, äh, kriegen wir auch kein Geld für die CDs, die wir rausgeben. Das ist ja verschenkt. Nee, Tatsache. Das, stimmt Insofern,
1: auch. das ist tatsächlich ein echtes Geschenk mal.
0: Die einzige Werbung, die wir hier machen, ist für unseren Podcast. Und ich finde, das steht uns in unserem Podcast auch zu. So. Na absolut, da hast das du recht. musste mal gesagt werden. Äh, ich würde sagen, wir neigen uns zu so langsam. Äh, nämlich dem Ende entgegen. Aber vorher, ich war neulich, äh, danke, ich war neulich äh, bei einem erlaubten Besuch und habe da so ziemlich das Deutscheste gehört, was ich seit langer Zeit gehört habe. Und okay, zwar, erzähl mal. Und zwar tranken wir äh, Hopfenkalschale. Und der Kollege sagte am Ende, aber kann ich bitte meinen Pfand wieder mitnehmen, sonst wird der Kasten am Ende nicht voll. <lacht> ja. Aber das kann ich verstehen. Also mir geht's ähnlich. Ja, aber das ich habe so ein echtes <lacht>
1: Problem, in Kasten reinzustellen, wo nur 19 Flaschen Bier drin sind. Das, das ist geht so, überhaupt nicht. Das ist so unglaublich
0: deutsch. So also, bei Kasten nicht voll. Und als, ich, als wir das als, als wir das neu erörterten, erzählte dann ein anderer Kumpel dass äh, das bei ihm auch so war, dass bei den kalten Temperaturen äh, ein, ein äh, sehr naher Verwandter von ihm ähnlich also ähnlich deutsch agiert hat. Und zwar äh, vom Balkon alles gerettet, was wesentlich ist, nämlich das Bier und das Wasser und die Säfte draußen gelassen hat, die es dann natürlich zerschossen hat bei minus 10, 15 Grad. Aber das Bier ist gerettet worden. Na, wir haben das so geregelt, dass wir alles, was
1: alkoholisch war, <lacht> unten hingestellt haben, draußen. Also das war so eine Vorratskammer. Und alles, was keine Alkoholisch, was nicht Alkohol mit drin hat, haben wir ein bisschen weiter oben gestellt, weil oben ist es ja tendenziell ein, zwei Grad wärmer in so einem Raum. Und die ein, zwei Grad haben es gemacht, weil nämlich Bier nicht bei null Grad Celsius gefriert, sondern etwas darunter, weil es Alkohol enthält.
0: Ja, das, äh, das ist natürlich wieder das schlau durchdachte System von Städt. Naja, eigentlich von meinem Schwiegervater. Ja, dann von Stetts Schwiegervater, liebe Grüße. Mhm. Liebe Grüße. Ja, dann haben wir eigentlich fast alles. Achso, meine Empfehlung wäre noch dran. Ich würde euch sehr gerne ans Herz legen. Es ist auch wieder, also letzte Woche war es sehr Special Interest mit Schlitten und zwei Hunden, aber dieses, diese Woche wird es auch ein bisschen eingegrenzter derer, die das sehen können. Wobei man sich das glaube ich auch ausleihen kann online. Äh, nämlich eine Serie ein Original bei Amazon Prime. Eine äh, Dokumentation über. Und man kann, ja, also man kann halten davon, was man möchte über die Bildzeitung. Das Ganze heißt Bild macht Deutschland und äh, zeigt ein bisschen die ganze Ambivalenz dieses Blattes auf. Also die Arbeitsweise und auch die Art und Weise, wie man sich dort geriert, lässt sehr tief blicken und äh, lässt einen auch das ein oder andere, die ein oder andere Schlagzeile, die dort äh, ja, ans schwarze Brett oben angeschlagen wird, durchaus besser einordnen und auch die Arbeitsweise ein bisschen verstehen. Also ähm, natürlich ist die Serie ein bisschen darauf angelegt, sie in ein positives Licht im Sinne der Gesellschaft zu rücken und wir, wir kämpfen für die Leute. Aber man sollte diese Serie nicht gucken, ohne auch die Zwischentöne zu berücksichtigen und dann kann da jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Denn nichtsdestotrotz sehr interessant, sehr äh, sehenswert und insofern kann man sich das mal geben. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Folgen a 50 Minuten und äh, sehr, sehr äh, exklusive Einblicke in die Arbeitsweise dieser großen, sehr großen Zeitung in Deutschland und auch die Macht, die sie ausüben kann. Insofern der Titel Bild macht Deutschland nicht ganz aus der Luft gegriffen. Gebt euch das. Es ist äh, spannend und äh, auf jeden Fall durchaus ein polarisierendes Thema. Ansonsten, Stett, willst du noch irgendwas sagen? Brennt dir noch was unter den Nägeln, wie man so schön sagt? Ich kann sehr die Flammkuchenpizza
1: bzw. die Salberpizza von meiner Frau empfehlen. Ja, also, wer da Interesse hat, das Rezept wird nicht weitergegeben.
0: Sehr gut, na dann äh, kommen wir jetzt so also langsam nach dem Motto Paris, Athen, auf Wiedersehen äh, zum Schluss. Ich habe äh, hab natürlich noch einen Heinz Erhardt für euch ähm, und anschließend macht dann Stett wieder seinen Spruch. Wir, äh, ich habe mich sehr gefreut, es war eine doch, finde ich, sehr heitere, recht abwechslungsreiche, an einigen Stellen recht ernste, aber doch inhaltlich äh, sehr äh, ja, abwechslungsreiche Folge, wie ich finde.
1: Ja, ich hoffe, kann dir ging es auch
0: so und euch ging es auch so. Und das heutige Heinz-Erhardt Gedicht ist ein etwas längeres, es heißt Windmühlen und geht wie folgt. Schon seit den Tagen Don Quichots gibt's Windmühlen, doch leider Gottes sind sie, wie es so manchmal geht, fast überall vom Wind verweht. Man sieht sie äußerst selten drum, und wenn, dann stehen sie nur herum. Sie werden zwar noch gern gemalt, doch malen macht sich nicht bezahlt. Wer kauft noch Mehl, wenn morgens man sich fertige Brötchen kaufen kann? Auch alle übrigen Gebäcke kriegt man beim Bäcker um die Ecke. Drum mache man, ob Greis, ob Kind, um Windmühlen nicht so viel Wind. Sehr schön. In diesem Sinne, Dann alles Gute. Tschüss.